0: 呃，一冉一刻的朋友们，今天我们请到两位重磅嘉宾。呃，首先是这个特斯拉阵营的这个著名特吹小特叔叔啊，然后是这个比亚迪阵营的著名的这个敌粉啊，这个一路向北这个是这怎么说来着？仇人见面，分外眼红。<笑>我要的就是这句话：仇人见面，分外眼红。对，所以的话呢。我就那个做了点安全防护啊，作为一个这个非常重视安全的有底线的公司，来，我们把这个给你啊，啊
1: ，这个等会儿如果一
0: 定要动起手来了的话啊
1: 安全，注意一下
0: 保护啊。这个开瓶啤酒、啊啊，这是我的老习惯啊。嗯、
1: 啊，可、啊、以、啊啊
0: 啊啊、再来一下。那我第一个这个尖锐的问题啊，就是最近特斯拉又出了这个一个录像，啊啊啊、每次那个录像里都有一台跑得比较快的车。然后都有一个嗯，这个驾驶技术很好的司机，但最后都悲剧收场。嗯，这到底是怎么回事到底刹不刹得住？我替全国人民问一个问题
1: 。其实，在我的讨论范畴内啊，就是凡是认为特斯拉刹不住的，我是觉得他妈没有常识的啊。所以这个就基本上，如果你跟我说，哎，特斯拉刹不住，那我觉得 OK， 对话终止啊。这是这是我的我的观点。其实这个观点也不只是我，其实我觉得，但凡有汽车的常识的人都应该。接受这个现实，就是不可能不可能刹不住，然后再自动加速，这两个东西不可能同时发
2: 生。OK， 你觉得呢？我觉得现在其实大家不关心这个真相是什么了，就是我觉得像特斯拉的这种所谓的失控，或者说比亚迪的自燃，其实都是两个非常敏感的话题，在网络中，大家只要看到不会关心，说它到底是真的失速了，还是因为客观的原因，大家会觉得，哎，我就是想嘴嗨一下。包括像比亚迪，其实很多自然它是明显看到是从从那个驾驶舱、从内饰，那可能是某些易燃物点燃，但是大家不会说啊，就是就会去质疑你刀片电池的安全性。这个我觉得从这点上来看的话，比亚迪跟特斯拉作为两个新能源的一个领军的一个企业来说，他们自然也会承受更多的一个舆论压力。这个我觉得是很正常的事情。向北，你先别听，替他说话，别着急。不是不是替他说话，因为我觉得这个时候其实我们。就是比亚迪的这个粉丝也好，或者说比亚迪车主也好，我们是可以产生一种共鸣的。因为因有的时候，虽然大家觉得我们好像比亚迪跟特斯拉是对立面，但其实有这个是我涉及到，我理解到这个是大家对于电动车的不信任。这个从这个角度来考虑的话，其实在这个角度我们是同一战线的。我的常识是，如果特
0: 斯拉在中国有这个问题，它在欧洲、韩国和美国应该有一样的问题，那么
2: 应该全世界都来讨论它。我记得之前类似的事情，比亚迪也发生过。但是它是发生在大巴车上的，当时有几个司机说集体反馈说我们的这个车刹不住，然后比亚迪做了一个手段，就是在脚下安了一个摄像头，所有大巴车上安了一个摄像头，然后这个事就戛然而止，从此以后再没有过类似的争议了。最近有一个盛传，什么一周着了七次还是八次？呃、今天那个
1: 不就被翻上来了？吗？那个、那个、那个、那个、那个、那那个、哪一家<笑>重庆的那个啊？今天帖子好像又热度
2: 又上来了。这个比亚迪着火，嗯、你怎么记得这么清楚？啊、哎，<笑>热度高啊，<笑>立刻就转发了。<笑>那没有哦。比亚迪的所谓大家说很多自然，其实很多时候就刚才我说的嘛，包括它可以很明显看到它不是电视。底板不是电池起火，那如果说其他地方起火的话，那这个世界上所有的车子它都有可能因为某些，比如说你车内的有些易燃物啊，或者说因为其他的原因去自自燃这个问题是存在的。那大家只要看到是比亚迪的，就像是看到特斯拉撞了公交车一样，他不会看你的这个刹车灯有没有亮，他不会管这各种各种情况，他就只会觉得标签化了。这个是我觉得目前很难去处理的一个东西，所以说我觉得在这点上我们是有很强很强的共鸣的，因为。我感觉大家对，呃，这个东西它真的就是，我只想去抨击你，我不想去了解你这个事情到底是怎么样子的。我看你以前是内饰一些零部件的工程师，嗯，这个
0: 除了动力电池系统，其他地方起火正常吗
3: ？任何地方起火都不正常，嗯，因为你在整车的开发过程中，我先不讨论电池这一块。嗯就是整车的开发过程中，你所有的零部件它都会有它的 design spec， 它的 design spec 里面就是包含着各种各样的那个我们称为是叫做 DFA， e 就是 design failure mode analysis。然后它这个里面一定是会给你一个我们叫做 fuse test， 就是你有任何地方短路了，它会给你一个类似于我们所有。呃，我们的那个家居里面的保险丝一样的东西，它那个东西会先断掉，来确保你整车里面的任何零部件短路了，它都不会在那一块去把它给烧起来。你看，我们传统燃油车里面百分之七十五的自燃是从大灯开始烧起来的，而且大灯烧起来往往是这个用户私自去改过大灯
0: 。这个我爆个料啊，电池都是远程监控它的健康状态的。别说它烧了，只要电池有相对严重的不健康，立刻这个系统会报警。这、嗯、样，我认为工程师的最高使命是希望那个事故概率亿分之一，嗯，对吧？亿分之零点一，极极极极极度的降低。这样的话，你可以比较少去管理这些电池。但但总体来讲，如果你能够在它不健康的时候就替换，这比让它烧起来。替换更是因为很多时候这些电池，它其实它内部的电压这些指标它不健康，当它烧可能要一个月、两个月或者是一个星期，你能提前把这个病治了，这是好事嘛，对吧？但是在发布会上说我们的车不会烧，我个人认为这是
3: 不对的，太极端了，就是我认为太极端了，这就好像你反物理定律了，我们要尊重化学，尊重物理，它没有办法去避免自燃，但是它有可能可以去把它的整个的保护做得更加好。这个过程，我们其实这两年看，整个电池的保护的 package 它也是在不断的进步的过程当中
2: 。你看比亚迪什么车啊？海报海报嗯。好开吗？啊，可以，挺好开的。就我感觉这个车子，呃，它最吸引我就是它确实是一个不像比亚迪的一个比亚迪的车子。你这话既是对比亚迪过去的否定，<笑>是也是对他未来的这个褒奖、嗯。这个不不是因为我做这个账号，好像要给自己立人设。而是我实话实说 ，Model 3开起来确实很爽。嗯，我开 Model 3不是特别多，但是也开过几次，呃，包括长途啊，或者说城市都开过。但是给我的感觉是，你如果是纯粹作为我自己开的话，没问题，很爽。但是我不可避免的，我要顾及到家人，对吧？包你这么年轻就结就就结婚了，那当然了，还还会有还会顾及到，就是比如说以后可能有孩子啊，等等等等这些这些问题的话，那我一定会去考虑到这个问题。但是而且。我之前其实我开跟跟朋友开玩笑，我们之前打那个滴滴车，有一次打到 Model 三，因为其实打滴滴 Model 三是比较少的，然后习惯性的就会坐后排嘛。当时我还我还发了一个那个呃发发了个群里面发了个消息跟他们说，我说 Model 三这个后排真的是狗都不坐，太难受了。因为因为我是一定会考虑到，就是我可能我们可能山西人可能还是比较。内心还是比较偏向于家庭这种，就是我们可能觉得，呃，还是要顾及到，比如说我们的父母啊，或者说等等，我们可能一定会坐这个车子，我不想让他们有一种很不舒适的体验。客观来说，比亚迪的品牌力还是没有特斯拉那么强，不管是对于你自己的这个所谓的这个呃面子啊，还是开起来的这个驾驶的这种快感，我觉得 Model 三是更强的。但是海豹也有它自己的优势啊，这个我自己就刚才回答，张哥你同意吗
1: ？同意哪一条？你说
2: 就是这俩车。你会怎么选？这
1: 个我肯定选 model 三啊。嗯。啊，
0: 海豹你有试过吗？没有。哦，那没法，很遗憾，没法让你比较比较了。<笑>啊
1: 。我试过汉。啊。嗯、啊。但是汉还是没有 model 三开起来舒服。你要用
0: 这个标准的话，现在你上哪儿找电动车开的比 model 三舒服呢
3: ？因为我来说一个我姐姐的故事啊，就是我我姐姐她也是一个从小被父母娇生惯养。的一个上海姑娘啊，你那个“野字是几层意思？啊、呃，野啊，就我也是呗。对<笑><笑>，就是他也是喜欢奢侈品，喜欢名牌，所以他开的车子就是 Mini Countryman 啊。但是他结婚以后呢，就是她的老公，我的姐夫啊，要买一台车子，而且这台车子是比亚迪送 DM i 啊。然后我姐那天很伤心，她就给我打电话。说你姐夫要买一台比亚迪，他说他买来了，我绝对不会去坐这台车子，我绝对不会坐进比亚迪的，你知道吗？但是他现在就是他他就是这台车子在他家里已经大概有半年多了，然后他也一直会时不时去开，所以他现在他已经能够接受这台车子了啊。那我其实这边想问一下小特，嗯嗯，如果你的内容想要去买一台比亚迪。嗯,嗯，你你会怎么反应？你没什么反应，嗯，应该他喜欢他就买，嗯，啊，这是他的选择，嗯，所以你不会说你不要去买。那如果他买来的那台比亚迪，你会去开吗
1: ？啊、嗯，我应该也会开。我家里有很多乱七八糟的这种这种这种车、哦、啊比如说有欧拉呀， okay, 小蚂蚁呀，啊，有好多
2: 。小特特说说，比亚迪是乱七八糟的车子，我
1: <笑>的意思就是说有各种各样的。你
3: 比如说还有那个。<笑>
1: Mini c l u b m 也有，就就就很多，嗯，就很多。然后呢，车的话呢，就是随随意开
3: 。那我问一下，就是比如说你在挑这台比亚迪海豹的时候，嗯、如果你女朋友说我不喜欢海豹，我就喜欢 Model 三、嗯，你会怎么办
2: ？我会批评教育他。我<笑><笑>说你在我的谆谆教诲之下，你在我的影响之下，如果还能去喜欢特斯拉，我觉得你的思想很危险啊。
3: 他说我就要买 Model 三，不然分手。啊，那我可能也会。尊重他的选择吧。所以大家清楚了吗？搞
2: 定女人才是最重要的。我们聊点正事这个今年四百万能做到吗、嗯？我觉得四百万，如果说你把同事包括海外全部加进去的话，我觉得在我心里的预期至少应该是能达到三百六十万以上的。哦，就是我认为四百万的变数在于、哦嗯，简单总结一下就做不到，对不对？<笑><笑>是因为产能的问题，还是因为需求需求的问题？哦。那我我就这么聊吧，就是我觉得最开始今年的时候，其实我是持有怀疑，它就是不光是产能的问题，我觉得它这个订单也没有这么夸张，嗯，因为四百万确实很大了，占着整个国内市场可能接近于百分之二十左右的一个一个份额了，这个是很夸张的。但是我现在为什么重燃了一点信心啊？对它，因为我觉得我从那个、嗯、呃九点九八万的秦这里看出了它的很多的一些野心。这个据呃据我们的一些了解，这个是呃老王亲自拍板的，就是、说其实他们内部可能会对这个有一些有一些争议，说这个我们到底是怎么去定这个价格？那可能我觉得是因为燃油车去年的一波大降价，反而给到了比亚迪很多压力，因为比亚迪其实去年的销量大涨，一半是纯电车嘛，一半是插混车。那插混车领域的话，其实是很多来自于就直接抢了日系的这个。这个份额，那现在日系又抢回来的话，我觉得比亚迪是没法接受这个现状的。那九点九八万的琴可能只是一个开始，我心里的预期三百六十万以上走，问题不大。嗯
1: ，特斯拉的中国的预期其实调的非常低了，增长现在是多少？呃，我们只看中国的话，我觉得它目标应该是在四十四十五不到五十的样子，跟去
0: 年持平几乎。对对对
1: ,对对，五十多，五十出头吧，应该五十。百分之二
0: 十增长？
1: 对，百分之二十，但是全球的增长会多一些。所以我觉得，如果说比亚迪想达到四百的话，那很简单，那就是你能够抢到多少海外的份额。国内确实是
0: 、嗯，这就是另一个话题了。比亚迪出海能够获得大规模的销量吗？因为如果你要做四百啊。嗯你肯定是三比一嘛，国内差不多干到三百、嗯，海外差不多干到接近一百。对对对，
1: 因为国内的盘子就这么大，两千多万的市场，两、嗯、千多万的市场，你新能源的渗透率，你不可能今年就极限就，就就算你怼到怼到百分之五十吧。咱们不能把那个魏建军李舒服、嗯、李书
0: 福、李斌、李想都完全不放在眼里，嗯，他们也肯定会跟你拼了、嗯、你的。是的，是的。你降价，他
1: 也会降的。你想牛逼已经吹出来了，月销三万嘛，啊，这都这都已经干掉了三十三十来万的量去了
2: 。但是我现在其实比较担心的也是海外，因为海外现在这个市场，很未知数很多，就是理论上来说还算是比较乐观。目前你要是说量的话，其实还是亚洲市场，像泰国、哦、东南亚这边、嗯、是很是现在至少占了它总出海量的百分之六十以上。日本的有一个博主，我经常关注他，他会对比了一下元 PLUS 那个车子跟他们当地的这个纯电车型的对比，就是无论是价格、续航各方面，真的是。按在地下摩擦，因为他们现在日本的这个当地的那个纯电车真的不行，就是价格相当的情况下，你就完全感觉是两个时代的产物。当然，这个不是说比亚迪做的有多好，我相信国内的任何一个新势力的车子放到海外都是很有很强战斗力的
3: 。当时他们丰田里面的人，他们对标最多的是大众和福特，啊，在日本，等等对，在日本。然后现在就是我再去那个联系我以前的同事，他们说现在他们对标最多的车型是五菱和比亚迪。嗯。最后你会发现，其实有的时候不是工程上的差距，也不是产品定义上的差距，是供应链的差距。对，嗯，
0: 对我，我我觉得我有一个，我这我是去十二月我去欧洲待了一段时间嘛，那半个月考察下来，我有一个特别明确的这个看法，就是中国车出海就是打成本，这个事情从历史规律上来讲，跟当年的韩国车、日本车打进呃全球市场是没有任何本质区别，啊，而且
2: 现在比亚迪这个在海外的。渠道的建设，我认为也是做的还不错的。他才会选择当地最大的那种经销商进行合作。当然，它有一定的弊端啊，它不像直营那个管理的这个那么扁平。但是，我认为在海外这种市场，比亚迪还真的是一个，咱们说的直白点，就是一个新兵蛋子。你需要一些海外的这些经销商<咳>给到你更多的经验，给到你更多的东西。包括其实，我觉得比亚迪有一步做的比较好的是，他在很多海外地区走了一种租车的模式。就比如说那个德国那个 Six 的，嗯、他们就是呃跟比亚迪签了一个长约十万辆嘛。对。
3: 那我这边想问一下小特，就是，你看就是比亚迪它很多产品它卖得风生水起，而且它的平均成交价是在十七万嘛、嗯嗯。其实你会发现，电动车也会慢慢的变成像燃油车一样，它会它的销量是会符合一个价格的正态分布的嗯。嗯。啊，就是你十几万的车子一定是销量的最大的那块的来源。嗯。那。特斯拉会进入这一块吗？从你了了解的消息已经说
1: 了，他要进，他肯定要进，只是说他选择时间、什么时候、时间点去进的问题。我觉得他肯定会进，因为他的这个、公司，他的目标很简单，就说得很清楚的就是推动世界向可持续性转变。那最大的量你不推，你推什么来？他只是说时间问题。我觉得他还是这个，就是手上有多少有多少资源能够放在这个事情上面。就是我自己看的话，其实特斯拉是少了一个，少了一个。一一个中间档次的产品，就是 Model Y 和 Model X 中间，它其实是非常缺的，非常
3: ,非常缺的一个东
1: 西的、嗯，就是无论是价位还是定位，它都差了这么一个东西。那、嗯、它什么时候有时间去做这个东西，这就就是看特斯拉中国手上有多少资源去干这个事儿。但我觉得它肯定会做，因为摆在这儿的，比如说它要去跟 L7 去跟这个 ES6 这些去竞争的时候，它缺了一块，它这个积木就差一块。那更更小的，可能它的那个优先级更高。就是更小的十几万的那个车，更符合他公司的就是主线价值观。可能马斯克会觉得，呃，就是关注在重要的事情上。那可能他会觉得下面这个事情对他来说更重要。你比如说 r o s t e r 这个东西，他已经吹了多少年了？吹了五年了，吹的我都不想提了这个东西。<笑><笑>对呀，太多。但是为什么他比他的优先级在 Cybertruck 后面
0: ？因为他它样
1: 他不符合他这个公司的就是目前最高的追求，就是能源可持续的问题，所以他的优先级不是那么高。哎，这里面就有一个有趣的比较。你看
0: ，很多的中国的新品牌都拥有一种神奇的能力，叫做每年推出一款全
1: 新车型。这个特斯拉，它怎么就不
0: 能做到一两年来个新车呢
1: ？其实，其实这个你想说过说过一句话，我我比较认同，就是很多公司确实能够从从做好从零到一，但是从一到十，它是忘了自己怎么去做好从零到一的。那特斯拉呢，它就是喜欢把这个事情一直一直一直改，一直改，改到极致，然后大量的规模化。去做这个事情，你比如说他要去迭代的时候，那有很多问题的。我举个我我又吐槽，你想一下，就是比如说我二零二二一年的车，不好意思，现在你的软件
0: 不更新了
1: ，不不能说不更新的，无关紧要的更新会有。但是呢，你特斯拉的车，二零一六年的 ，OK， 我给你换，你可以依然可以美国的二零一六年的车，你依然可以用到最新的 FSD， 这是完全不同的体验的。那所以你觉得这个？对消费者来说，当然是我是更喜欢前者的。你虽然你迭代的很快，但是迭代之后你前面怎么办？不管了吗？然后你自己的这个技术分支路线又会特别的复杂了。你怎么去迭代跟进？很
0: 多公司出了新车以后，老车的软件升级顾不上的核心原因，就是因为他们选择了不同的产品方案、技术路线，最后有完全不同的代码需要维护。嗯、然后从商业回报率上来讲，它肯定是顾新不顾旧了。对呀、啊。我觉得有些品牌发布会像苹果，但特斯拉是真的产品和打法是非常
1: 像苹果，它一致性非常高嘛，它没有没有那么多的这个呃历史包袱需要扔，但是很多车企就会有很多历史包袱。你买
0: 了 iPhone 和 MacBook 之后，你也会在多年之后依然持续的收到软件更新对，来保持它足够的呃功能与时俱进，而且一一如既往的这个流畅好用，然后延续性又超强。我个人觉得那个特斯拉的价格现在是有竞争力的。我认为特斯拉现在的短板是商品的丰富性不够。就是客观来讲呢，永远都是青菜萝卜各有所爱，有的人要大点车的车，有人要小点车，有的人要朴素一点的，有的人要丰满一点的。特斯拉的问题是只提供一种风格，只提供两款车型，然后只提供对吧？嗯，非常适中的这种尺寸。它没有办法做到对市场的全吸收，所以其实这样的产品，你把价格降到极致，我也不认为它的那个刺激边际效应能够大到什么程度。
3: 我觉得我们如果说特斯拉，其实我觉得特斯拉现在只有一款产品，嗯啊，我把三和 Y 作为是一款产品<笑> ，S 和 X 其实是它做 branding 和它做一些新技术的秀肌肉的，它现在就一款产品，这个产品叫做三加上 Y， 嗯、啊。然后他做的第二款产品叫做 Cybertruck， 为什么呢？因为 Cybertruck 在北美的销量一定会非常非常高，因为北美有一半的车子的销量。几乎都是皮卡，
0: 一半说多了，但是但是北美的皮卡对利润的贡献，我认为可能完全占到北美车市的一半。像福特这样的公司，你别看什么车都卖，他挣钱的就是皮卡。对，他特别像上海通用的那个 G
3: 幺8所以说，在我看来，特斯拉它是非常清楚的是，我知道我有要做 branding 和我要去秀肌肉的产品，然后我再专心的去做两款爆款，一个是在北美是 Subtract 加上 Model Three 加 Y。在中国就是三加二 Y， 然后接下去的话，他一定会再去进入 A 级市场和 C 级市场，但是这个才是他剩下的那第三款产品和第四款产品，嗯